0: en podcast från Aftonbladet.
1: De skär i människotårtor, betalar inte tv-licensen och har inte ens orkat se filmerna som är nominerade till guldbargen. Snälla, vad gör våra kulturministrar på jobbet egentligen? Låter jag hård? Ja, men så får det vara. Särskilt nu när vår nuvarande kulturminister gjorde en intervju som har beskrivits som magplask, häpnadsväckande och som att hon svarar som en robot. Men vad var det hon sa egentligen? Varför är alla så arga? Kan det vara så att kulturministerposten är en roll som regeringen skiter fullständigt i och har gjort i evigheter? Vi tar reda på svaret. Dessutom myser vi loss med några riktigt bra lyssnarfrågor. Det här är en runda till med Myråväder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Lena, hallå.
2: Hallå, Hej. hallå.
1: Lena sitter och gosar med mig här i studion och my du är på vift. Var är du någonstans?
0: Alltså jag är i Kiruna. Jag sitter och tittar ut över gruvan. Det syns inte så mycket för det är så otroligt mycket snö i luften men. Och vem är du i Kiruna ja, med? Ja, men jag har varit i Gällivare och eh, gjort en intervju med Nushi i där. Och så ska vi kanske hänga med dem till eh, LKAB här gruv, gruvföretaget. I Kiruna också vi var där igår i Gällivare.
1: Min viktigaste fråga kring detta är, får du ha på dig bygghjälm?
0: Nej, vi fick inte följa med ner i gruvan. Hur länge hade Norshi bygghjälm utan att behöva ganska ha det? Länge så, ganska länge. Så, hon hade det bygghjälm <laughs> ganska länge passet så hon var nog nöjd. Jag vet inte hur länge hon inte behövde ha det egentligen. <laughs> Hörni,
1: idag så ska vi prata om mitt favoritämne, nämligen kulturen. Eller framförallt kulturministerposten. Och ämnet till ära så kommer jag nu släppa in producent Olivia som ska få läsa en dikt. För jag tycker folket behöver bildas. Välkommen in Olivia.
0: En sån helig stund. Alltså stämningen. Oj, oj, oj.
1: Varsågod, hon sträcker på sig nu.
0: Ta tid på dig. Ta den på din rygg och känn hur tung den är. Ställ valigt ned den, den klagar sakta. Söv den till ro.
1: Det svala rummet andas. År av blomdoft dröjer kvar. Du väntar och en dag är tidlösheten där. Och rummet tomt.
0: Oj, oj, oj.
1: Det är en dikt ur Bor Carpelands diktsamling År som löv från 1989. Du ska ha tack, Olivia.
2: Det här tycker jag var en bra start på dagen. Ja,
1: men visst var det. Ja. Jag tänkte att vi ska prata om detta eftersom förra helgen så publicerade Svenska Dagbladet en intervju som författaren och kulturdebattören Stina Oskarsson gjorde med kulturminister Janette Gustavsdotter. Som jag ska säga att jag känner lite grann. Och... Oj, vad den här intervjun skapade rabalder. Lena, varför tappade du hakan av den här intervjun?
2: Ja, alltså dels var det för att kulturministern knappt kunde svara på en enda fråga, eller ville. Mm. Och när hon gjorde det, vid några erstakta tillfällen, så var det bara skitsnack. Hur då? Förklara. Ja, det var ordbajs. Vad sa hon? Hon sa yttrandefrihet är viktigt, ja, det, beror, det är det ju. Hon var liksom inte
1: så konkret i vad hon faktiskt vill.
2: Nej, och en, vissa passager var ju rent förfärliga. Hon, hon, ombads, eh, det, hon fick frågan om, om det fanns något föregångsland som Sverige tittade på när det gällde eh, kulturen. Där de hade kanske kommit på några extra pigga idéer eller, eller ja, mm. nå, någonting som kunde vara en förebild. Och då sa hon, självklart var svaret. Och då bad ju eh, intervjuande inte helt oväntat om ett, ett par exempel på mm. vilka dessa förebilder var. Eh, det kunde han inte svara på. Och sen pressad så sa hon till slut, de nordiska länderna, vi är ändå ganska lika dem. Och då fick hon följ, följfrågan: men det är väl inte så bra typ? Eh, utan det är väl bättre att titta på olikheterna, Nej. ungefär så, och vad innehållet i frågan. Mm. Då, då går genast tillbaka det här. Det var kanske inte något bra i Norden.
1: Så hon var liksom inte helt säker på vad hon vill eller vad, vad hon tycker?
2: Antingen var hon i skräckslagen för att säga någonting som kunde uppfattas som fel eller kontroversiellt eller något annat. Eller också så är det ju ja, alternativet, i, jag vet inte vad man ska kalla det för.
1: Mm, mm. Vad, vad tänkte du, Mi, när du läste intervjun?
0: Ja, men det kom ju fram också att hon skulle ha fått frågorna i förväg, vilket ju gör det ännu mer otroligt att det skulle ha gått så här mm. jag skulle gärna vilja höra intervjun på band alltså är det så här illa kunde hon inte svara på någonting och var det liksom så här kortfattade svar för det var liksom den här kortfattigheten också som gjorde att man bara tänkte så här men okej okay, tänker hon på saker och ting mm. um, alltså men du tänker att det kanske fanns bara liksom så här, jag måste vara nytt underfriheten jag älskar mänskliga rättigheter Men, men du... då fanns det med, liksom.
1: Men tänker du att det kanske fanns någonting mer som liksom inte riktigt kom fram när man kortar ner det i textform?
0: Jag har ingen aning men det är också faktiskt så här att ofta när man intervjuar politiker, inte ofta men det händer med frekvens. Är det så här att när de pratar så låter det bra men när man skriver ut det mm. då är det ingenting. Just alltså det. då är det verkligen som Lena säger, ordbajs betyder mm. ingenting, har ingen substans. Det är ju verkligen en ja men det det är någonting man kan upptäcka ganska ofta när man börjar skriva ut vad som sägs i intervjuer.
1: Stina Oskarsson som gjorde intervjun sa själv att att i efterhand liksom att hon har lite svårt att, att säga huruvida Svenet Gustafsdotter eh, liksom är, är en bra eller dålig kulturminister funs hon faktiskt har hunnit utföra någon form av politik att det är först då vi liksom kan döma hennes eh, gärningar på något sätt istället. Vad tänker ni kring det?
2: Men det måste, det måste man ju ändå säga att det är ett rimligt förhållningssätt. Att man kan ju inte, inte säga att någon människa är urdålig på jobbet för att de har gjort en dålig intervju.
0: Nej, nej. Men fråga det hur mycket hon hinner göra på ett halvår. Så att det kanske det är inte världens bästa förutsättning för att motbevisa den här bilden som du ändå har satt sig om henne. Att hon inte riktigt liksom lever upp till förväntningarna.
1: nej. Jag, jag pratade med kulturredaktionen på Aftonbladet och enligt dem så har inte sossarna någon kulturpolitik överhuvudtaget och att ingen ens satsar på att få posten som kulturminister, att den liksom inte är värd någonting menade de. Håller ni med om den analysen? Skiter sossarna i kulturpolitiken?
2: Ja, det gör alla.
1: Det är så ingen bryr sig.
2: Alltså, eller skiter i jag kanske att ta i lite välmäcker men alltså det är inte att vara kulturminister är inte att inneha en tung ministerpost. Mm. Det är också relativt lite pengar. och det är på något sätt där man mäter den specifika vikten på ministerposten och det är också sällan eller aldrig det är någon riktig politisk kraft som sitter på den posten utan det är ju personer som man antingen ska belöna för lång och trogen tjänst eller också kunna testa någon rookie. Men alltså varför? Varför är inte
1: kulturpolitiken viktigare?
2: Alltså ett av skäl, jag tror att många tycker att den i, i, i grunden är viktig. Mm. Men att man så att säga har svårt att, att, har svårt att få den riktiga tung där det var intresserade av den här posten han bland annat på att det är Det är aldrig någon som är nöjd med kulturministern, Det går inte att vara att bli ihågkommen som en som gjorde något jättebra för kulturen. För det finns alltid många, många fler som tycker att den personen var ur för att just min grupp fick inga pengar.
1: Nej, men jag tänker samtidigt så här: i länder som Frankrike har ju liksom kulturen en annan typ av tyngd upplevelse. Alltså varför ser vi inte kulturen som samhällsbärande här?
2: Jo, men det tror jag att man gör, men det, Sverige är ju annorlunda än Frankrike. Vi är inte uppebyggda på samma sätt och det, här är ju våra myndigheter som är en väldigt stor möjlighet att styra åt det håll de vill. Och varje museum som är i statlig regi är ju en liten myndighet.
1: Vad mm. mm. håller du med om det, Mya? Att alla typ skiter i kulturen eller att den inte är så viktig? <laughs>
0: Ja men jag tänker det här med just sossarna. Mm. Alltså senast de hade en kulturminister så var det ju Leif Pagotski. Alltså du hör ju själv. Det känns ju som ett helt, det är som ett helt liv mm. bort. M liksom, 2006 slutade han. Det är ju så himla länge sedan. Alltså det finns ju egentligen bara två partier som tar det på lite allvar. Det är Sverige Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Miljöpartiet för att de har tyckt att det var så fett att ha en kulturminister. De har liksom fått glömma upp den här rollen. De har fått klä sig i radebjärkläder. De har fått bli stylade. De har liksom fått gå på fester. De har liksom satt en helt ny ribba för hur en miljöpolitisk politiker kan se ut. Alltså du har sett Stenevi. Hon har liksom plockat upp det här. Hon var typ balklädd på TV4-partiledardebatt. Och så Sverigedemokraterna som ser det som ett sätt att förändra samhället med kulturpolitiken. Och jag tänker så här att egentligen så borde väl, det parti som borde verkligen ge sig in i det här nu är Centerpartiet. Alltså de vill ju verkligen ha en, en konflikt med Sverigedemokraterna och det är liksom i kulturpolitiken. De skulle verkligen ha chansen mm. att visa de här och skillnaden är, liksom, vad vad är det för samhälle de vill ha, vad är det för samhället som Sverigedemokraterna vill ha? Men men jag blir lite jag blir lite ledsen, faktiskt, för att jag tänker att liksom
1: kulturen är en sån viktig del av vår svenska identitet. Det är en, alltså musik är en av våra stora exportvaror och vi är näst bäst i världen på musikexport. Alltså det är en sån viktig del av oss. Hur kan det inte vara viktigare i politiken? Hur kan man Fast inte? Fast en
0: annan För sån annan det som är viktigt av den svenska politiken det är ju att kulturen ska vara autonom att den ska vara liksom fristående och det är ju den här svårigheten för kulturpolitiken alltså armlängdsavstånd man ska inte lägga sig i man ska se till att det finns liksom grund att stå på men man ska inte in och pilla i vad kulturen liksom utför och gör och det är ju där balansgången går eller blir svår. Om vi då går in på både
1: det här med eh, ganska lite pengar, eh, inte så prioriterad fråga, lite det här du var inne på Lena om att kulturministerutnämningarna alltid skapar rabalder på något sätt. Det är ju typ som regeringens drama queen den rollen, det blir alltid någon jäkla stök kring den här personen. Är den ministerposten extra svår?
2: Ja, alltså den, den är svår svår därför att den ska styra men ändå inte styra precis som vi var inne på. Just det här begreppet armlängdsavstånd är ju superlevande i den här kontexten. Och så de ska ju skeppa ut pengar men ändå inte läggas i. Mm. Och det är ju ganska svårt och, och det är en väldigt svår balansgång för så fort man satsar en krona någonstans så upplevs ju det i alla fall som ett stöd. Just det. Så, alltså är det en indirekt styrning eftersom det är någon annan som inte får stöd.
0: Och sen är det ju ett ihopsläng som är väldigt intressant. Alltså av viktiga delar i samhället. Det är liksom nu har ju i sig idrotten flyttat till Ygeman, men tidigare har det varit så kultur, mm. idrott, demokrati. Alltså, vad är det som gör att de tre här ihop? Det är liksom fem myror, flera, fyra elefanter, lite så här. Vilken ska bort. Men det finns liksom inget: det finns ingenting som säger att det här har ihop egentligen. Och det är ju väldigt svårt så här: Ska man hitta någon som är insatt och engagerad i alla dessa frågor? Eller är någon fråga viktig när någon annan? Fast å andra sidan kultur. kan man ju
2: säga att det gäller ju nästan varandra ministerpost i så fall skulle vi ha hundra ministrar
0: mm. Men, men... Oh, vilken
1: dröm Vilken dröm <laughs> men, men jag tänker också så här: allt det här ni säger alltså det låter som att kulturministerposten är ett kamikaze och och jag tänker att vi ska gå lite igenom de kulturministrarna vi haft nu på senare tid och se vad tjafset har varit om Nu senast hade vi Miljöpartiet Amanda Lind, hon satt från 2019 till 2021, för allmänheten kanske mest känns som kulturministern med dreads Men hon var också demokrati- och idrottsminister och känslan var kanske inte att hon hade en brinnande passion för teater och musik om det inte handlade om live och didgeridoo. Men jag förstår ju att det här inte är hela bilden. Hur sågs hon som minister av, av er som är politiskt insatta?
0: Jag tycker att det är en större skräll att Alice Bakunka blev kulturminister, eller Jeanette Gustafsson också för den delen. Alltså Amanda Lind är ju liksom en politisk brojla, man ska inte luras av de här dreadsen. Hon har varit lokalpolitiker, sen var hon partisekreter i Miljöpartiet och sen minister. Alltså det är ju inte på något sätt ett konstigt CV, alltså tvärtom. Mm. Det är ju liksom den perfekta vägen till att bli minister. Men är det en perfekt att bli kulturminister? Var hon bra på det? Ja men det kommer ju vara nästan omöjligt att utvärdera tycker jag för att en jättestor del av hennes ministertid har ju kulturen varit helt nedstängd och bara handlat om liksom stöd och kris. Så jag tror att det kommer bli väldigt svårt att utvärdera hennes ministertid utan då får man kanske titta över liksom, det större perspektivet och inkludera liksom Alice Bakunke också och pratade om liksom miljöpartiets kulturpolitik.
1: Ja, men låt oss göra det då. För innan Amanda Lind var det som du sa, Alice Bakunke. Hon var kultur- och demokratiminister 2014-19, också miljöpartist. Och kanske den minister vi har haft med störst star quality. Och jag... Jag undrar om den på något sätt har smittat över på hur gemene man kanske också ser hennes gärning. Alltså hur, hur tycker ni hon var som kulturminister? Ni som då kanske inte går på de här lätta knepen som jag går på. Att jag tycker att hon är lite verkaball
2: typ. Men det var väl lite det som var hennes grej, att hon var lite ball. Ja. och gick i de där stora pappersklänningarna till Nobelfesten och sånt där. Det, det, det var ju ett sätt att ge uttryck för en, någon, 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 en, någon slags kultur som var väldigt skojig tycker jag.
0: Ja. Men hur var hon som kulturminister? Ja, men hon har ju fått kritik. Sina Oskarsson nämnde ju en sån här rapport i sin text, den här Myndigheten för kulturanalys- som presenterade en rapport som kritiserade, ja, framförallt var det ju Alice Bakunkes eh, kulturministerskap, som menade att konsten hade blivit mindre fri just för det, det som vi pratade om tidigare, att man liksom hade riktat de här bidragen på ett mer aktivt sätt än tidigare. Alltså man hade satt upp kriterier för varför man skulle få pengar som gjorde att vissa värden och vissa liksom, det var typ som mångfald, jämställdhet, hbtq, att det liksom... Men var det som att det blev svårare då att få stöd om man inte höll på
1: med mångfald, jämställdhet och hbtq?
0: Den här rapporten sa också att det visade dels att man kan gå in och styra kulturen. Men det visade också att kulturen ganska lätt blir styrd. Alltså att kulturen anpassar sig väldigt mycket efter de här pengarna. Och styr i den riktningen som pengarna kommer ifrån.
1: Var det just de här HBTQ-mångfaldsfrågorna som var det som då liksom hon tyckte var viktigt? Och att alla i kulturen började anpassa sig efter och göra mer kring de frågorna för att få pengar? Är det så, är det så ni menar?
0: Så var den här analysen från den här myndigheten i alla fall. Ah. Och de menar att det är inte då eh, upplevde det här idealet av armlängdsavstånd mellan kulturen och politiken. Eh, och, det är liksom, och det är ju en väldigt hård kritik i den här liksom, branschen.
1: Jag fattar. Innan Alice Bakunke hade vi ju en moderat regering och där hittar vi från 2006 till 14 Lena Adelsson Liljeroth som kultur- och idrottsminister, även kallad för blubbby. Blubby. Och det här kommer då från en intervju som hon gjorde när hon sa att hon tyckte ordet kultur hade en negativ klang och i, istället borde kallas för underhållning. Då sa serietecknaren och vår poddkollega Liv Strömqvist att hon tyckte att Lena Adelsson Liljerot hade en negativ klang och bo, istället borde kallas för blubbig. Och det här citatet finns att skåda som affisch i väldigt många lägenheter på Södermalm. Hur minns du Lena Adelsson Liljerot, Lena?
2: Ja, som ganska... kritiserad faktiskt mm. jag tycker att det mera är symptomatiskt för kulturministern nu satt ju hon faktiskt väldigt länge och mm. satt i nästan åtta år eller ja hon satt i åtta år och så därför hann hon bli jättemycket kritiserad om det var rätt eller fel kan jag tyvärr inte bedöma
1: mm. så det, det jag liksom kan sammanfatta någonstans här är att liksom vad man än gör som kulturminister eller vem man än är så kommer det komma skit från något håll i alla fall att det är en jättesvår
2: post Ja och det är ju och det är ju så att de här människorna är ju höggeda och röststarka och har, kan ha, vet hur man gör för att sprida sitt budskap. Det hade det, det hade säkert varit enklare om det hade varit en annan grupp än just kulturarbetare vid bemärkelse som, så som, jävla gapia. Ja, ja men det kan ju faktiskt <laughs> få, det ingår ju liksom nästan i, i grann i själva skrivningen. Man, man är gapi, ja, ja, ja visst, mm. absolut men... fast man kan ju göra
0: det mer eller mindre svart för sig, man behöver ju inte skära en skrikande torta som ser ut som ett blackface Nej, det är... som, ja, eller en al som Liljur det, alltså man behöver inte göra det man, man kan ju också inte göra det svart genom att ha någon slags magkänsla för vad som är rimliga saker att göra och inte göra, både som människor och kulturminister. Valid point.
2: Men Jag skulle vilja säga att hennes företrädare, hon satt ju bara i tio dagar. stega och Ja, Och det anledningen till att hon försvann innan hon nästan hade hunnit sätta sin fot på departementet var ju att hon... mediefrågorna ligger alltså under kulturministern och hon hade ju då inte betalat det som då fanns på den tiden, nämligen tv-licens på evigheter. Och det var ju ett ställningstagande från hennes sida, därför att hon, hon tyckte inte om den här idén med public service och hur den finansierades. Men eh, det var en, det, det var att gå för långt från den allmänna vägen för en kulturminister.
1: Det var tio tio långa dagar för henne på den där posten. Ja. Så snabbt säg vem mer drömkulturminister skulle vara. Vem skulle vara bäst på den här positionen? Vilket parti som helst. Ni får också välja kändisar. Varsågoda.
2: <laughs> <laughs> en fråga som togs upp i den här intervjun med Jeanette Gustavsdotter som vi har pratat om här ja. flera gånger var ju frågan om är kulturministern en företrädare för allmänheten eller för kulturarbetarna? Mm. Och då svarade hon både och. Det tror jag är ett jättestort felsteg för den som vill vara den ideala kulturministern. Alltså ett, ett, en fel beslut. För att man kan inte vara en företrädare för en, för en liksom specifik grupp på, det, på den posten eller på någon annan post. Utan Är man minister så ska man såklart företräda all den, liksom, samhällsintresset. Det, I det här fallet då, de som, som konsumerar kultur eller ja, framförallt konsumenterna. Medborgarna
1: liksom. Ja. Ja. Och har du något namn
0: på någon som du tror skulle göra det bra? Nej. Har du någon my? Ja, men jag tänker så här att man vill inte ha... någon kulturarbetare som sitter och sysslar med det här. Det är ju inte det som är grejen utan man vill ju ha en riktig byråkrat som liksom skapar så här, eh, möjligheter för kulturen att verka i samhället liksom, som fristående kropp. Så jag tänkte så här, inga Britta Lenius- Kanske är lite gammal för att ta så här. Men så här, en no-bullshit-byråkrat som De skapar strukturer. Det känner jag kommer få
1: jättemycket kritik. För det är också en sån här person som kanske då inte kollar alla filmerna som blir nominerade till guldbaggen, inte säger rätt böcker som hen läser. Nej, men som alltså... säger så här,
0: jag sysslar inte med detta. Jag är kulturkonsument på min fritid, på min arbetstid. Säger jag till att kulturen lever väl
1: ska jag säga vad mindre med. Mm. Ja, det här är en person som kommer skapa så mycket rabalder. Det kommer bli så mycket bråk och tjafs för att den här personen kan inte alltså det blir alltid fel när han öppnar truten, men Håkan djurholt.
2: Ja, vet ni
1: varför? För att Nej, berätta, ber alltså, berätta verkligen. Nu, jag kan inte säga så himla mycket om hans politiska gärning. För men han jag...
0: borde alltid bli minister på något sätt. Ja,
1: jag vill alltid ha in honom på något sätt. In, i, alla, <laughs> I alla små kryp vill jag ha in honom. Men så här, jag, jag upplever att han genuint brinner för kultur och tycker att kulturen är samhällsbärande. Alltså så som han pratar så känns det som att han tycker att kulturen är viktig för människan och att, att liksom, det är en prioriterad fråga på riktigt. Det där jag är jag lite efterliv. Att så här, varför brinner ingen för det här eh, så tycker jag att det känns som att han gör sen skulle han ju som sagt han skulle ju bara säga massa
0: konstiga saker och alla skulle bli arga men ändå, vad säger ni om honom? Ja, men visst. Jag tänker så här, varför ska det vara en kulturpassion Varför är det inte idrottare då, om man är kulturidrottsminister? Ja, just det. Alltså, det är ju en mycket bredare folkhörelse med idrott än med kultur. Henrik varför Larsson inte, kommer tillbaka, idrottsminister. Men varför tar idrottsminister? man inte, så här, jag, jag frågade min fotograf som är här med mig, så här, okay, men, men om man ska ta en idrottare, vem ska... Vilken idrotta gillar du? Hon var, men jag gillar Magdalena Forsberg. Hon ja. är såhär driftig, hon driver saker, hon liksom har företag, hon är inspirerande, hon kan prata, hon liksom uttrycker sig väl. Men varför inte en idrottare? Ja. De är ju väldigt entreprenöriga efter att de har slutat idrotta. Så att jag menar, varför inte? Varför ska det vara kulturen som äger den här ministerposten? Fram idrottarna, säger jag.
2: Ja, nu, nu ligger inte idrottsfrågan där, men... Men de kommer, Nej, men att komma, de tillbaka. kommer komma tillbaka de kommer sen. Tillbaka. Ja. Ja, men jag kan tycka att det är ändå ett roligt förslag för det kommer att hända mycket där.
1: Ja, och han har mustasch. Jag är väldigt för mustasch. Mustasch är pluspoäng alltid. Så pappigt. <laughs> Nej men vet ni vad? Det har öst in lyssnarfrågor igen. Och jag älskar det och vill ha fler. Så mejla era frågor till podcast at Är ni redo, My Lena, för första frågan? Ja, alltid redo. Jag tycker att den här är helt genial. Den kommer från Smålandspågen. Vad är det för kristet i KD?
2: Ja. <laughs> alltså man kan ju säga att många medlemmar är kristna. ja. Och utövande kristna. Ja. Men det är klart att i ett politiskt parti det är ju inte en religiös rörelse.
1: Men ber de på sina
2: möten? Inte vad jag känner till. Inget som jag har varit på. Är
1: det någon, liksom, hur många amen per capita pratar vi om?
2: Det, det, jag har aldrig hört det yttraste ordet men det, så att jag vet inte.
1: V vad säger du, Mi? Finns Gud? Och... Hur, hur närvarande <laughs> är Gud
0: i Kristdemokraterna? Alltså det är ju inte så många... kristna kärnväljare kvar i kristdemokraterna så de blir också färre och färre men det finns ju väldigt starka kodefesten i i det här bibelbältet alltså i Småland och Jönköpings trakten där är kristdemokraterna jättestarka jätte lokalt så där finns det ju liksom en mycket större så här, kristen rörelse inom partiet men han skulle ju säga att det kanske har lossnat lite nu i andra partier också men kristdemokraterna har ju varit det enda partiet under lång tid, där det har varit okej okay för politikerna att säga så här, vi är kristna, vi tror på Gud. Mm. Alltså att man har, man har ändå uttryckt det. Andra politiska och andra partier har ofta varit lite mer så här, privata med om man tror på Gud eller inte. Det har inte varit sådär en sak man säger öppet.
2: Men är det någonting sen som... Är någon... är det också det att anledningen till att kristdemokraterna bildades var ju det som Ebba Bors tyvärr inte känner till, nämligen att de ville slå vakt om kristendomsundervisningen i på gymnasiet var det väl, i alla fall inom skolan. Mm -hmm. uh, och det var ju själva skälet till att Levi Petrus och hans gäng bildade kristdemokraterna, som då inte hette det. Och, och nu är inte det aktiviteterna Jag. De verkar vara nöjd nöjda med läroplanen på det området.
1: Och, och om då gud och kristendomen inte är så jättetydligt närvarande i kristdemokraterna, varför byter de inte namn? Nej, men därför att de tillhör den kristdemokratiska
2: rörelsen. I, i, europeiskt, eller ja. liksom internationellt? Ja, europeiskt är det.
1: Ja. Och uh, Okej, okay. men är det så att de medvetet spelar ner
2: gud? Nej men alltså de det de faktiskt poängterar ordentligt och noga är ju att de är ett parti de är inte en religion. Däremot tillhör de den kristdemokratiska rörelsen precis som CDU Angela Merkels parti i Tyskland och det är ju det är ju de ingår ju i bäraren i den största partigruppen i, i i Europa parlamentet.
1: Och nu 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 kommer liksom dumdomen fram här igen i mig men men Att de tillhör det här större sammanhanget Är det större sammanhanget mer kristet? Det här liksom, den europeiska rörelsen Är den tydligare kristen?
2: Nej, men alltså, Angela Merkel sprang väl inte omkring med samboken hon heller?
1: Nej Jag kanske tycker de kan ta och revidera om sitt namn då, om inte kristendomen är så stor De
2: kanske skulle kunna locka alla till sig för... måste, I så fall kanske alla måste byta namn
1: Hur gick det för Liberalerna tycker
2: vi? Ja Eller, hur? eller Socialdemokraterna eller något annat mm.
1: Nästa fråga är från modell 47 När började politiker omgärda sig med säkerhetsfolk?
2: Ja, i alla fall före Olof Palmes tid Det är så, så det, var inte, det har inte blivit mer sen Palme och Anna Lind och så? Ja, omgärda sig med, alltså det är ju säkerhetspolisen som gör en bedömning ja. och sen så bullar de upp med det som de tycker krävs Men har det blivit mer av den varan sen Palme och Anna Lind? Ja, det är ju helt annat samhälle ja. så det är inte så konstigt
1: Jag tänkte på det du var inne på för ett tag sedan, My, när vi pratade om det här med att ha eh, livvakter och sånt. Eh, då var vi inne på det här med att, att man har mycket sånt när man lever i Sagerska huset. Men så nämnde du att även eh, andra partiledare, Jimmy Åkesson, har det.
0: Eh, och han bor ju bara i ett vanligt hus. Hur är det livet? Ja, just han har nog ganska många Säker, alltså hot, säkerhetshot. Ja. Kopplat till sig som person. Han har ju väldigt mycket säpo. Eh, och ofta och mycket. Sen andra partiledare. Men nu har jag varit här uppe med Nushida Ja, en dag. Så jag har inte varit med henne hela tiden. Och hon har ju inte haft någon på När hon har liksom promenerat runt och träffat... partikamrater och varit på företag och så här, men så fort hon hade varit på ett öppet möte igår kväll, då kom Säpo dit och var där. Mm -hmm. Och då sa de att när det är öppna möten där allmänheten kan träffa partiledare, då är på alltid där. Så um, inte riktigt så att...
1: lika mycket hot mot Norsi som mot Jimmy helt enkelt?
2: Nej, men han har ju nästan fler vakter än vad statsministern har.
0: Och hur ser hans liv ut? Ja, det är ganska begränsat. Det, jag har aldrig sett honom utan... Så på någonstans faktiskt. Verkar inte så kul? Nej, han har nog faktiskt ett väldigt begränsat liv just på grund av detta. Sen vet jag inte hur det är med de andra. Alltså det är ju många ministrar som rör sig helt fritt som inte har säkerhetspersonal med sig. Som den här
1: ministern som hela tiden nu håller på att klaga på att ingen kommer ihåg hans namn. Max Elger heter det, mm. <laughs> Men det är väl kanske bra, slipper man säga. exakt. Han lär ju inte ha någon säkerhet på <laughs> Sista frågan är från Victor i Borås. Kommer kriget nu och är vi i så fall redo för det?
2: Jag hoppas att kriget inte kommer. Om det kommer är vi redo? Alltså jag vet jag är lite, in inte riktigt. För... Lite svårt att förstå riktigt vad frågeställaren menar med kriget. Är ett krig där Sverige är en aktiv part? Det här är det frågan är. Du, du, får, du får gissa. Ja, men alltså det, som, det som jag tror kan bli, ett, som jag hoppas inte kommer, är en väpnad konflikt som då i så fall kommer att äga rum runt Ukra Ukraina. Mm. Och det, det tror jag är vi är redo för i Sverige.
1: Alltså de konsekvenserna som skulle bli ifall det blir krig i Ukraina, det är vi redo för?
2: Ja, alltså rent försvarsmässigt, ja.
1: Ja. Sen, så
2: är ju konsekvenserna i övrigt svåröverblick bara.
1: Va, vad säger du, Myh, om det skulle komma eh, människor som kanske behöver asyl? Vad nu än kan vara, vi säger att ekonomin påverkas? Eller, ja, är vi redo för det?
0: Ja, men det är vi ju redo för. Jag tror inte heller och hoppas inte heller att det blir ett krig i vårt närområde. Nu i Ukraina och sådär. Men eh, vi är ju absolut redo för en militär kris- Det, det som vi inte har visat oss vara rädda för det är ju liksom om det blir en kris internt. Och vi ska också säga så här, eh, när kriget kommer har ju den här pamfletten som man får utskickat med krig med beredskapsinformation, det har den ju hetat i alla år fram till den sista som kom. när det var när kriget eller när krisen kommer eh, och där det handlar om liksom ett bredare perspektiv Sverige har idag efter typ 200 år bestämt sig för att det kanske inte blir krig här ja. utan det kanske blir en annan sorts kris och den krisen var vi ju inte beredda på och jag är absolut inte redo alltså, jag har ju redan ätit upp hela mitt beredskapsförråd <laughs> som jag skaffade mig <laughs> <laughs> det har nuffsat i de, de små
1: nötter och snicker
0: i garderoben. Ja, okay. det var mest min man som, som <laughs> hamstrade. Vi har väldigt mycket pulvermjölk kvar. Det har inte gått åt. Men alltså det är ju ändå någonting i jag vet inte om det är liksom den svenska folksjälen att eh, ha beredskap liksom, att ha förråd, att äh, skaffa sig ett äh, en vävradio. Alltså, eller, eller låter helt galen nu det gör du absolut eh, <laughs> Lena, vad säger det är bra, man, man behöver liksom vatten i källaren man behöver ha eh, ett gasolkök sånt som händer om man inte har el eller vatten okej
1: okay, prepper, Va, vad Men... säger du Lena, har du förberett dig?
2: Men sånt där, absolut. Ja. Det har jag alltid haft. Men vadå, är det bara att jag, jag kommer ryka rika först? Jag har inte Exakt. absolut ingen gasoltyp, för jag tror inte att gasolen kommer att gå att byta ut. Så att jag kör mer med flaskor med tändvätska och trangiga kök.
1: Nej men gud, jag kommer ryka rika först.
2: Det är jag som ryker först, jag har ingenting
1: förberett. Jag har liksom ett fungerande wifi, det är det jag har. Ja, men
2: du kan, få komma Nej. Hem, du kan få komma hem till mig. Jag kommer hem till dig. Och wifi är inte funka när hela är avstängd.
0: Nej, det du har är en liten lapp med Lenas adress nedklottrad. Den tar jag i min hand och springer så snabbt jag kan. Lena!
1: Tack så jättemycket för idag Lena och Myh. Programmet är slut. Vi är tillbaka om en vecka igen. Mejla oss på podcast@aftonbladet.se om ni har några frågor som ni vill att Mi och Lena ska svara på. Vi som har gjort det här avsnittet är producent Olivia Svensson, experter Myröväder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Ta hand om er. Vi hörs. Puss puss.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig
2: utgivare är Lena K. Samuelsson. I det nya avsnittet av Aftonbladet-podden Malin blir en bättre människa. Med mig Malin Wolin berättar Isabelle McAlister hur man älskar sitt hem och sin planet på samma gång.
0: Jag tror att du kan måla om köket 36 gånger om du målar om luckorna för samma klimatpåverkan. som om du skulle köpa ett nytt. Isabells
2: avsnitt och andra hittar du där poddar finns. Lyssna och bli en lite bättre människa. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing, however you chi ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage?